0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如何正确的理解闲聊？闲聊这个词基本被毁在了“闲”字上面，因为它让大家忘记了关键的“聊”字。现代人基本忙于工作、家务、育儿，总觉得时间不够。没工夫闲聊，更不用说体会闲聊的乐趣了。认为多工作一会儿，多挣点钱好过在这儿闲聊。但是你有没有发现一个现象？不管是职场人、士、家庭主妇，还是退休大妈，爱好闲聊是体现大脑健康的证据。通常喜欢闲聊的人会有更多的人际关系，对社会也有更强的归属感。喜欢闲聊的人还能够在和别人的沟通中获得很多先知，时刻给大脑充电。喜欢闲聊的人反应都会比别人更快，能够迅速的抓住别人言语中的重点。有一项专门针对老年人的研究发现，喜欢闲聊和沟通的老人，不仅患上阿尔茨海默症的概率更低，生活上获得的幸福感也更大。一个很明显的证据就是。随着手机的普及，他们不再像以前一样和人们在树荫下闲聊，而是通过手机来获取信息知识。与此同时，阿尔茨海默症的患病率却直线上涨。不光是老人，很多独居、低社交的年轻人，如果长时间不与人对话，对所有的事情都习以为常，就会失去对世界的好奇心，大脑中。负责对话的部位也会逐渐衰退，这是因为控制语言中枢的脑区和负责活动喉咙、嘴唇、舌头等发挥语言功能的脑区是呈关联状态的。如果一个人长时间没有闲聊，那么他的理解力、记忆力、共情力、反应力和推理力都会逐渐下降，尤其是到了老年，这些问题都会成为阿尔茨海默症的直接元凶。除此之外，大脑在闲聊时还会分泌出多巴胺、内啡肽和血清素，这些激素被统称为“幸福激素”。而那些不与人交流的人，不仅大脑相关能力会逐渐衰退，幸福感也会随之降低，逐渐变得对什么事都郁郁寡欢。由此可见，闲聊不是一件闲事，它是对提升我们生活质量有帮助的一件好事。闲聊最大的特点是没有剧本可以参考，它跟你平常的工作汇报、开会、同事之间的沟通不一样。你不知道对方的下一句话是什么，你不知道别人对你的话的反应，你不知道自己会给出怎样的回答。正因为有这么多的不可预测性，所以大脑要学会如何应对，才能从中得到真正的锻炼。为什么每次你跟人发生了争执，总是在事后觉得自己没有发挥好？原因很简单，因为你之前没有足够多的闲聊机会，锻炼出自己的感知能力，从而轻松应对争执，所以只能在事后拍腿，后悔自己没有把话说到点子上。平时我们在闲聊中，大脑也会收集大量的反馈，比如什么话。会让人误会，什么话会引起别人的兴趣，什么话会让人跟你建立关系，这些都是需要我们在大量闲聊的过程中逐渐掌握的。而掌握了这些之后，我们在处理人际关系时才会更得心应手。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《闲聊是可以让你更出色的一种能力》。作者古尔浪蛙。读书时，我是个比较孤僻的人，怕跟人讲话；参加工作之后，我也不是个话多的人。而且更要命的是，在工作中，我所持的观点是多干一点少说一点我总是觉得，那些喋喋不休的人没有真本事，所以对那些喜欢工作中闲聊的人极为看不起，觉得他们是绣花枕头，徒有虚表。这就使得我与同事的相处并不怎么友好，他们似乎对我的印象也不佳。有一次，我与市场部一个业务员一起出差。他一路上喋喋不休，尽讲些在我听来全是废话的话，所以我超级烦。可是，在客户那里，我发现他比我的沟通效果好。他总是在各种没话的环节找到各种话题，然后滔滔不绝就聊起来了。他跟采购聊得热火朝天，跟仓库管理的人聊得不亦乐乎，跟进料检验的小女孩也嘻嘻哈哈闹成一团。在回程的路上就接到电话，客户已经下单了，我被吓了一跳，第一次感觉到原来闲聊也是种工作能力啊。后来我就慢慢的对闲聊这种事不再那么讨厌了，在工作中我偶尔也会学习下我们那位业务员，没事找个话题聊一聊，我发现有时候那种没什么内容的话题其实也是有意义的。比如，虽然你聊的话题与工作无关，但你还是可以从闲聊中发现对方的个性，了解对方的人格、兴趣、爱好等等。特别是陌生人，闲聊就像是实验室的试纸一样，可以立刻判断出一个人是否容易亲近，可以从哪个角度或者话题切入跟他沟通。我第一次将闲聊转变成工作能力。则是在我当售后工程师的时候，有一次，客户投诉我们的产品有问题，我去看，客户说要退回公司重检，我想，这还不给折腾死，啊，而且一旦退货会在客户那里留下不良的记录，于是跟品质主管商量，在他们公司现场重检，客户同意了，可是那天只有我一个人，那个工作量大概是两个人一天的工作量。我正在发愁的功夫，看见他们负责进料检验的几个小女孩都闲着，于是我就凑过去搭讪，跟他们闲聊，不一会儿就聊得热火朝天。他们问我是干什么的，我就告诉他们帮他们检验产品的，于是他们就主动说他们正好没事帮我一起检。于是我们五个人两个多小时就检完了。而且，因为他们就是负责抽检的女孩子，他们自己检的，不会再判不合格的。于是下午我就早早的、开开心心的回公司了。从此，我不再讨厌闲聊，而是在工作中或者日常与同事们的关系处理中，有意利用闲聊这种技能，用以消除对话双方的尴尬，改变气氛，缩短彼此之间的距离。或者制造话题机会，创造与一些平时很少有机会沟通的同事之间的邂逅机会，从而改善彼此之间的关系。慢慢的，我发现我不再是那种木木的没话题可聊的人，我与同事之间的相处也容易了很多。更重要的是，我在同事们的眼中不再是那种高冷孤僻、自以为是的形象了。当我开始走上管理岗位之后，因为工作的需要，沟通的工作就做得更多了。经过了相当一段时间的锻炼，我对闲聊这种事儿不仅不怵，渐渐的有了一些心得。下面我就谈谈我对闲聊的认识和理解，与大家交流。首先要明确，闲聊不等于瞎聊。很多人可能跟我刚参加工作时理解的一样，以为闲聊就是瞎聊，其实非也。闲聊绝对不是瞎聊，实际上闲聊也是一种沟通方式，它更多的功能是为了打破沉默、消除尴尬、创造进入正式话题的机会。沟通中谈话不能都追求有意义，有时候。无意义的谈话其实更能展现出一个人的喜好和个性，更容易拉近彼此的亲近感。也正是因为如此，闲聊中有几个方面需要注意：一、没实质内容不等于没必要。人在说话的时候需要抓住重点，但不能一句话直切主题，然后就结束。当然，布置工作任务的对话可以直切重点。这样确实是省时间，而且也为下属所能接受，但这样的上司估计也太无趣了。好的上司在开始布置123之前，一般还是需要一些柔软的话题制造点，让大家放松的氛围。此时就需要闲聊来进行润滑和过渡了。还比如商务谈判，你不能一上来就直切主题1 2 3开谈。这样也是没有谈好的氛围和基础的。一般在正式开始前，谈判双方都会找一些轻松的话题闲聊上一阵，营造一点友好、亲切的氛围，之后再切入主题，开始正式的谈判就相对很容易谈了。二，打招呼是开启闲聊模式的神器。与人打招呼，这是起码的礼貌，而打招呼也往往是进行闲聊的最佳时机。一句早，或者一句今天天气不错，是打破彼此之间沉默的最佳武器。接下去短短一两句对话之后，就可以转入任何的话题了。这样的聊天，彼此之间既没有隔阂，又没有成见，也不会尴尬，想聊点啥都可以。三闲聊不要追结论，很多人不会闲聊的症结之一就是谈话非要得出个结论，但在闲聊中是完全没必要的。闲聊就是闲聊，就是增进感情的一种方式，不需要也没必要一定要得到什么结论，更加不要追着人家的话题不放，非要得出个结论。女性一般比男性更擅长聊天。因为他们能聊在一起的鸡毛蒜皮的话题还挺多的，但听说女性之间互撕的事情，往往也容易发生在闲聊时。因为总有些较真儿的聊天者，想在对话中得出个自己想要的结论，这样一来就完全破坏了闲聊的气氛，结果闲聊变成了互撕的导火索。所以在闲聊时，千万不要试图主导话题的走向，或者目的明确的同整话题，不要给话题下结论，不要总是总结陈词。闲聊就是让话题随意自行发展，巧踩西瓜皮，聊到哪儿算哪儿，然后在有人试图做结论前愉快的结束。四。让话题利落的结束。闲聊的最大妙处之一就是不必非要做结论。一个会闲聊的人，应该能让闲聊变成一种真正的解压工具，而不是给对方徒增压力。比如，在两个人工作一段落后，互相聊上几句轻松的、简单的话题，这样既可以让对方变得轻松，可以调节一下状态和氛围。在差不多的节点说：“我们下次聊。”这样可以干脆利落的结束，不会把双方都困在话题里。其次，来谈谈把闲聊转成工作力的方法和技巧。虽然我们上面说闲聊是没有重点的，是没有意义的，但不代表闲聊就没有用处。实际上，在工作中闲聊也可以转换成工作力，可以让我们在职场上做得更好。一，通过闲聊验证柔软度。职场是个相对比较冷酷和僵硬一点的地方，因为有目标要完成，有命令要发布或执行，所以制度就相对比较森严一点，这就会使得上司在下属面前显得相对难以亲近。但也恰是在这种情况下，需要一定的手段和能力，使得自己或者双方变得柔软，从而增加互相了解的机会。我记得有一次，我面试一个销售主管，问了一些比较正式的问题之后，我一边喝水，一边穿插了一些在吃饭或者咖啡厅才会闲聊的话题。最近新上映的那个电影不错，你看过没有？你喜欢某某演的那个角色吗？一般你都什么时候看电影啊？我其实不是真的想了解这些，我只是想岔开一下话题，不想一直陷在那种一问一答、他生怕哪句话说错的僵硬面试中。结果他的话匣子就打开了。这样的闲聊，一方面可以确认一下应聘者的应变能力和柔软度，因为应对客户是需要一定的应变能力和柔软度的。另外一方面，通过这样的闲聊对话，还可以看出一个人的修养以及一个人是否在良好的环境中成长。当然，我所说的环境，并非指他的家境，而是指他是否是在人际关系良好的环境中成长起来的。二边闲聊边工作，效率高。我以前在办公室禁止大家闲聊。但后来我发现，其实员工们一边干活一边闲聊一下也不错，特别是职员们在干一些非脑力劳动的时候，比如整理、装订、分类资料文件的时候，往往边闲聊边工作，效率反而更高。实际上，员工之间的闲聊是禁不住的。我以前在车间上班的时候，上司老是要求大家不准讲话，但你想想，本身就干着。重复性的工作已经够枯燥的了，还不让说话，那时间是有多么的难过。所以，我们还是会偷偷聊天的，只不过远远看到主管过来的时候，假装不再聊而已。因此，后来我做管理工作之后，我就对一些事务性、单纯作业的岗位不禁止聊天。我觉得他们一边手上干着活一边聊天，反而会减少做事的枯燥程度，有助于提高效率，提升他们的精神状态。我们有句俗话不是说吗？男女搭配干活不累，不累肯定是一边干活一边聊天了，不然两个人都闷着不说话，怎么可能会不累呢？三。老板、员工会闲聊的店，生意好。我去理发，喜欢那种一边跟我洗头或者剪头，一边跟我聊天的人。那种自始至终一言不发，只知道埋头洗头或剪头的店，我大多去一两次就不再去了。反正我的是短头发，好打理，不需要多高超的剪发技巧，因此我对剪发技术不是很挑。反而是对那种能让我舒服和无聊的环境比较喜欢一些。实际上，我们如果仔细观察一下的话，会发现那些老板或者店员善于聊天的店，生意都不错；那种客人进去后一言不发的店，我往往会觉得浑身不自在，没有想看的欲望。而那种一见客人就滔滔不绝、急于推销的店，我也不喜欢，觉得太吵，不想待。反而是那种好像没什么明确目的，老板和店员跟我闲聊的店，我觉得比较舒服，往往也会在闲聊中不知不觉买一点东西。四，通过闲聊可以构筑自己的安全网。与我隔壁办公室的人，经常有大量的快件收发。隔壁是个女强人，干活干净利落，做事雷厉风行。常常我听到她斥责送快递的小弟：“你怎么又送迟了？为啥你才送我？你到底是怎么派件的？怎么才来？”而我恰好相反，每次快递小哥来的时候，我都跟他闲聊几句，比如比平日迟了，我就会说：“是不是又堵车了？怎么又跑去泡妞了？忘了送我的件了？”每次小哥都会笑着回答，或者也笑着开玩笑。有一次，我有大量的件要发，快递小哥到了，我还没有弄完，于是我就跟他说：“要不你先去派别人的件我再等你派完件后再来收。”他说：“我没啥件了，就隔壁女人一个件了，不急，让她慢慢等着。反正我每次送到，她都要修理我几句，就让她多等一会儿吧。”结果他帮我一起弄了一个多小时，全部弄完才到隔壁去送件所以在工作中与人打交道，有时候不要太过于斤斤计较，经常闲聊一下，往往会构筑你与对方的安全网。这种安全网可以在出现错误或者发生问题的时候，避免一些不必要的冲突，促进彼此多一些良性的合作。
1: 的心明明开心，为何有？